0: Și mi-amintesc am un plâns catarhic, adică m-a revizitat atât, un plâns de recunoștință, mi-a mulțumit mie că am plantat sămânța asta de vindecare, dar în același timp, suferința acelei fetițe care a trăit ce a trăit în camera aia.
1: Bine ai venit în intimitatea Pătratului Roșu, unde am vorbit cu Irina, freelancer în comunicare și artistă la Urban Sanctuary, proiect de poezie și performance, despre ce înseamnă consimțământul și cum treci prin experiența unui viol.
2: Azi o să aflăm ceva nou de la invitata noastră, dar înainte de asta, țin să menționez că are două fete. Hai să facem așa un exercițiu de imaginație. Tu ca mamă, ce lecții ai vrea să le dai în ceea ce privește feminitatea? Că urmează acum perioada lor de maturizare.
0: A început deja și... A început, iată. Un pic opleșitor și uh, interesant că începem cu întrebarea asta la care nu m-am gândit.
2: Nici nu trebuia. <laughs>
0: pentru că în urma cu foarte puțin timp, vara trecută, pregătindu-ne cumva pentru momentul intrării fetei mele celei mari în pubertate, spontan am făcut un cerc de femei. Femeile din familia noastră la momentul respectiv și bunica mea era în viață, sau eram patru generații de femei. Totul s-a întâmplat firesc, n-a fost programat, nici dacă mă gândeam eu rațional așa și parenting-wise targetat, nu cred că aș fi putut să o gândesc atât de frumos. Și eram în grădina părinților mei, mama nu mai e cu noi, sau era un loc acolo la masă liber. A simțit mândria aia de a fi invitat în cercul femeilor mature din familie, sora ei nu avea voie, așa că știa că se întâmplă ceva de dată târcoale. Și pe rând, fără să fie ceva foarte formal, am împărtășit fiecare despre prima menstruație, cum a fost experiența pentru noi și perspectivele au fost atât de diferite, obiceiuri, băbate, bejde la să pui apă rece nu știu cum și nu știu ce, că uite, n-am ținut minte, nu era din expertiza mea. Și asta a fost înainte să ai băiat, propriu zis, experiența. Și la momentul respectiv am atins inclusiv tema sexualității și... Pentru că eu ca mamă am niște îngrijorări și niște tensiuni interioare și o dorință de a face totul perfect. Dacă am fi fost într-un one-on-one, nu știu dacă aș fi putut să-i ofer așa un corp de înțelepciune. Sora mea care e mai detașată și ai o fire așa foarte pragmatică, niște lucruri pe care le-a atins apropo de constințământ că cumva e tema care ne-a dus împreună și despre pericolele contactelor pe internet pentru că ea e prinsă în lumea asta destul de mult timp. Și am simțit atunci o relaxare Sare, voi nu trebuie să fac totul singură ca mamă, ci rolul meu cumva e să-i facilitez accesul la un corp cât mai mare de informații și femei foarte mișto avem noroc în familia noastră, femei deschise la minte care au trecut prin tot felul de experiențe în viața asta, așa că, așa că am răspuns la întrebarea. Cred că asta
2: e cea mai, cea mai drăguță integrare. În, că menstruația e văzută ca această etapă de trecere către a fi femeie și către a fi femeia adultă. Și cred că e cea mai drăguță Implementare pe care am văzut-o până acum să aduni mai multe voci din mai multe generații astfel încât să poată oferi diverse interpretări ale momentului că este unul încărcat destul de mult de semnificații Bun, urmează un alt pas important din viața ei Cum crezi că o să gestionezi începerea vieții sexuale?
0: Sincer, nu m-am gândit la asta pentru că e copleșitor și cumva când o să intrăm un pic în povestea primei mele experiențe pot să am compasiune și să înțeleg de ce nu e un subiect pe care să-l abordez așa cu detașare părintească, deși înțeleg în același timp cât de important este și cât de mult mi-a lipsit în adolescența mea o inițiere în inițiere niște lucruri, unele dintre ele sunt misterioase sunt niște taine, iată 22 de ani mai târziu încă le descopăr sau e dificil să le pun într-un ambalaj frumos și alea, asta e rețeta de cum să începi cu dreptul.
2: Asta e și ideea noastră, că nu există o rețetă pentru nimic. Tocmai de aceea, ne pare bine să te cunoaștem, bine ai venit la Pătrat
1: Odoșu! Mă bucur să fiu aici cu voi. Dacă ar fi să faci o comparație între tu
0: de la vârsta fetei tale și fata ta, cam care ar fi diferențele? Recunosc că fac astfel de comparații zi de zi și nu cred că sunt dintre cele mai hrănitoare pentru ea. Dar, de dragul întrebării, observ că și poate că e bailabil pentru generația de 12 ani acum, ca să fac o introducere, e mult mai deschisă la minte, este mult mai matură, mult mai responsabilă și poate la fel de sensibilă cum eram eu la vârsta ei. Poate că așa eram și eu, dar nu știam să mă văd din afară. Are o lume interior atât de bogată și știe mult mai multe lucruri, na, fiind și perioada de care informația e mult mai ușor accesibilă și mult mai bogată. Dar și felul în care... Se navighează pe sine prin lume, mi se pare mult mai asumat și sunt super mândră de ea, dacă ar fi să fac o comparație și nu numai, și de sine stătător.
1: La momentul respectiv, de la vârsta de 12 ani,
0: tu cum erai? Ai
1: zis că nu poți să te vezi poate din afară, dar ce știai atunci despre sexualitate, despre sex?
0: Menstruație și toate lucrurile. Astea? A, absolut nimic. Clasa 5, deja deci vorbind de acea perioadă, mi-aduc aminte când m-a întrebat cum era, mi-a venit imaginea asta Profesoara profesora de biologie, și pare să fie o temă și legată de povestea noastră de astăzi, și altă profesoră, tot de biologie, o chema Grațiela și era tânără și foarte frumoasă, ceea ce pentru corpul profesoral de la vremea respectivă făcea o notă foarte discordantă. Majoritatea profesorilor bătrâni și încuiați și. Și
2: pentru vremea, anii 90. Să tânără
0: da. și frumoasă și. M-am îndrăgostit de biologie ca urmare a prezenței ei și mi amintesc că exploram prin cartier, căutam frunze și flori pentru ce ne dăduse ia temă frunzarul, desenam asta și urmăream, aflasem că unde stăm cartier locuiam în Cotroceni și asta mi-am amintesc despre clasa 5-a, o ardeam stil cireșari, că super inocent, eram copil, deci nu aveam gânduri, avusesem primul sărut în clasa 4 sau ceva se mișca înăuntru, dar totul pe un nivel de inocență la care nu puneam neapărat întrebările, Sau poate că le puneam, dar nu conștient. Uite, acum vin amintiri, că totuși au fost momente. Dar nu vorbeam cu nimeni despre asta. Vecina mea de peste drum, care era cu un an mai mare, cred că Chiar mai devreme de clasa 5-a ne-a inițiat în tainele masturbării pe care nu știam că așa se numește. Deci, să vă arăt ceva special, care îți dă o senzație (laughs) specială. Și abia în clasa 7-a, când am început să citesc, erau reviste gen Bravo, pe vremea aia în care se aborda, era o secțiune specială și de aia cumpăram revista. Și, ca urmare, dicționarul meu a venit mult mai târziu apropo de definiții și termeni și să înțeleg că ceea ce făceam noi în secret se numește așa și nu altfel. Cumva, prin comparație, mult mai inocentă. De cât e fetița mea la 12 ani, care nu mai e o fetiță, deja. Și la
1: momentul respectiv, clasa 7 sau chiar mai încolo. Cam care era înținata definiția pentru sex, ce presupune? Așa, bazându-te pe ce ai învățat din cărți, de la vecină sau.
0: Dacă vorbim de clasa 7, deja cred că avusesem prima lecție de anatomie sau cumva înțelesese cam care e mecanismul. Iar cumva cultura mea sexuală era culeasă din reviste și filme pop americane gen Beverly Hills, asta era <laughs> main one la momentul ăla. Și înțelegerea mea romanțată, izvorâtă cumva din bas și din filmele Disney, în care au trăit fericiți până la adânci dar nu știi ce se întâmplă dincolo de momentul ăla. Iar în revista Bravo, totul destul de romanțat și uh, se vorbea foarte mult despre preludiu și eu mă întrebam, wow, ce e asta? <laughs> și în același timp, în jurul meu, băieții, felul lor de manifestare, aceste energie, era prin tachinare și jocuri și porecle și very mean. Nu era niciunul care să fie deschis subiectul sexului? Până în, cl- până în liceu, nu. Nu vorbeam despre asta, în schimb, întâlnirile, să spunem, corp la corp se întâmplau în contextul ceea ce numeam pe vremea aceea bairamuri. Așa că aveam cel puțin două bairamuri pe lună cu ocazia aniversărilor, într-un apartament sau altul, nu existau locuri de joacă sau așa, cu supraveghere adultă minimă, adică era undeva o mamă într-o bucătărie, dar nu stăteau lângă noi să vadă ce facem și ce făceam era că poardeam pe jocuri, pe dans, pe sărit, pe mâncare, dar erau aceste momente speciale în care ne cântase Lindion sau Mariah Carey. Aveam ocazia să ne luăm în brațe și să ne lăsăm capul pe omorul a 10 băieți pentru a putea lăsa capul pe omorul băiatului de care chiar îți plăcea. Cam așa o în clasa 7-a, 8 Și excursiile care era spatele autocarului destinat jocuri precum fântâna sau să stai în brațe la băiatul de care îți place fără să fie ceva...
2: Interesantă formă de tachinare asta.
0: Da, mă uită. Uh... Da, fetița mea și văd că e privată din punctul meu de vedere de genul ăsta de experiențe, adică foarte curate schimburile între ei, aniversări la locuri de joacă asta până anul trecut, mă refer. Și ultimul an și l-a petrecut în cameră. Ceea ce, mă rog, eu pe partea spectrului extrem extrema cealaltă de introversie și de universul interior. Dar mi-aș dori pentru ea să aibă parte totuși în copilărie de experiențele astea.
1: Pe lângă bairamuri,
0: avut pe la momentul respectiv vreo relație? Am oscilat într-o relație de foarte 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 frumoasă prietenie între doi frați gemeni cu care eram în clasă și până în clasa a patra am tins către unul din ei care a S-a mutat între 5-a sau cumva distanțarea m-a ajutat să-l uit și el a fost și primul sărut într-un joc de vati ascunsele la el, toaletă pentru neric, foarte simpatic. Și fratele lui Jammon, pe care îl admiram de la distanță din clasa 5 până în clasa 8-a, și iată, danseam la baie dar fără să ne declarăm sentimentele sau să vorbim despre sex, dar nu vorbeam pe vremea, nici între fete cumva sau foarte puțin. Abia prin clasa 8-a, generația de 2-3 ani de fete mai mici decât noi, care vorbeau foarte lejer despre. Asta și chiar aflasem bărfele astea de curtea școlii Despre fete care și-au început viața sexuală În clasa 6 și Mi se părea ceva departe de mine Mă uitam la ele ca la altă specie
2: Și ce ți fi însemnat? Ce însemna pentru tine la momentul ăla Începerea vieții sexuale?
0: Era ceva de neimaginat De un grad de intimitate în care în primul rând se să poți să lași corpul gol împreună cu alt corp Gol nu puteam să-mi ima... Nu mă simțeam deci, în ce în meu corpul meu Începe
2: de la acest tabu al... Al... Goliciunii.
0: goliciunii. Deci în imaginația mea de atunci, cumva era un prag pe care nu-mi imaginam în ce formulă aș fi vreodată pregătită să-l trec. Apoi, strict, la nivel logistic, vorbim despre penetrare. Deci cumva aș putea vorbi despre prima mea experiență cu energia sexuală undeva la 13 ani, dar prima experiență în sine în care am mers între ghilimele până la capăt, că ăsta era și limbajul în revistele Bravo, acest capăt la care trebuie să ajungi. Ciudată alegere eu... de cuvinte. Da, uite acum că Mă gândesc la asta, da Cum se lapărtau celelalte fete?
2: Era ca un moment de trebuie Sau ca un moment de a, ar trebui să Pentru că uite ce plăcut e Vorbim. Plăcerea apădea vreodată în discuția Plăcerea. asta Sau în ce vedeai în reviste
0: hmm. În reviste era dezbătut subiectul
2: Dezbătut dacă există plăcere sau nu
0: da, și cam cum ar trebui să se întâmple cu preludiu în care băiatul trebuie să aibă grijă, iar tu trebuie să fii îndrăgostită sau să ai sentimente, deci cumva era o rețetă pe care... Paliudiana. Am... Da, pe de scurt. Despre plăcere tabu, exceptând episodul de care v-am povestit cu vecina, care uite foarte interesant și simbolistica numelui, apropo de Cristos și de creștinătatea noastră, că vecina se numea Cristina, iar primul băiat... Povestea care ne-a dus aici se numea Cristi și în constelația asta de nume de-a lungul timpului observ da, anumite sincronicități interesante. Sau so, Cristina a fost cea care m-a inițiat în actul de a-ți oferi ție plăcere, fără ca asta să fie ceva tabu sau ceva greșit sau pur și simplu ceva interesant, iată o senzație nouă. Am sentimentul că e un corp de înțelepciune care e deja noi, cineva ți-l activează, dar tu știi despre corpul tău și plăcerea ta de scoperi. Nu trebuie să vină cineva și să-ți spună vezi că faci cu degetul în unghiul ăsta minute pe partea asta. Și...
2: Aici o să facem un pic de autopromovare. Primul episod din sezonul asta nou, sezonul 5, De fix despre asta, despre cum copiii chiar în cât un an, chiar și cam mai un an, un an, doi, mm. undeva pe acolo, înțeleg că atingându-se, au plăcere și atunci e un, un joc de 1-2. Face asta, opția asta. Da, deci, e da, în momentul tactil în, în care apeși noastră.
0: butoane și vezi, de ce se întâmplă dacă fac așa? Și nu cred că e cognitiv, apropo de înțelegere. Cred că înțelegerea se așează ceva mai târziu și trecând cu copiii mei prin asta, dacă ai deschis subiectul și e un destul de sensibil. Vârsta la care se întâmplă conștient actul e în jur de 3-4 ani de altfel când copiii sunt deja la grădiniță și trecând printr-un episod destul de dur la after school unde era fata cea mare și în același loc grădinița celei mici, a trebuit să adresez uh, un subiect sensibil și vulnerabil în care am observat că șoferul o luase pe fetița mea în brațe și o atingea pe pulpă de față cu mine și într-un mod în care mod limpede vedeam copilul crispat și venea să mă sos mult. de acolo, a trebuit să mă întorc și să am o discuție cu oamenii despre asta că nu e ok să se întâmple așa ceva ever. Iar în discuția asta că am dus deschis și ca mamă și văd cum se spun să tun sau să fulger, deși tunam și fulgeram înăuntru. Iar eu început să-mi împărtășească cât de dificile e în contextul ăsta de grădiniță să gestioneze din partea copiilor genul ăsta de sentimente și emoții, copiii se masturbează în pat în timpul orei de somn de după amiază și că ei stau și veghează să-i oprească că e ceva în neregulă cu asta. Părinții, de asemenea, aceeași abordare acasă. Eu, apropo de sexualitate, despre asta am vorbit cu copiii, mai ales cu cea mică, care nu înțelegea că e ceva în neregulă și, la fel cum te sco- nu în nas în public, trăgea, se atingea de față. cu Vezi, băi, e super ok ce faci, nu e ceva greșit, dar asta e un act intim, la fel cum te duci la toaletă să faci anumite lucruri, la fel cum nu te scobești în nas în public, e ceva ce e special și între tine și tine și împărtășești intimitatea asta cu persoane în care ai încredere, într-un context în care ai încredere. Să uite, apropo de educație, la nivelul ăsta am ajuns cu discuțiile, n-am trecut dincolo, deși s-ar putea să fie momentul cu cea mare, cel puțin.
2: Tu ai de la avantaj acum de a fi mamă, pentru că tu. Crești două fete într-o perioadă în care e explozie de informație Hai să vedem ce a însemnat pentru tine ce informații aveai Și prima experiență sexuală care a fost poate în cel mai nasol fel posibil Cum o caracterizezi acum?
0: Acum, înainte să ne așezăm să discutăm așa oficial despre asta, am recitit uh, acel articol pe care l-am scris, care cumva va a atras atenția și va determina să mă invitați. nu mai citisem de atunci și am uh, descoperit un cuvânt, un concept pe care l-am folosit ca să ilustrez cum mă raportez la asta și un concept japonez se numește Kintsugi. E o formă de artă prin care un obiect ceramic care a fost spart, în loc să-l arunci, îl repari, dar îl repari cu o pastă făcută cu aur. Și obiectele care rezultă sunt încântători de frumoase și mesajul pe care oricine privește, fără să aibă vreo înțelegere despre filosofia din spate, e o întreagă filosofie în spate, este că ceva ce a fost spart poate să se transforme în ceva atât de frumos că dacă n-ar fi fost spart, nu ai avea ocazia să-l contempli din unghiul ăsta. Și cam așa mă raportez la acea experiență, la ceva ce a fost spart irreversibil, apropo de procesul de vindecare a traumelor sexuale. De că vindecarea este cumva un proces de a simți durerea și de a accepta că ea te va acompania toată viața. Nu e ceva ce poți să fix în sensul să make it go away.
2: Aici, într-o discuție cu un psiholog, ne-a spus că nu poți să spui vindecare, că nu se rezolvă niciodată, e doar o de, o recuperare cumva și să înveți să mergi mai departe. Ție cât ți-a luat să mergi mai departe?
0: 10 ani. Să... So pot privi problema dincolo de ceașcă sparta și încă 12 ani de atunci în care nu e doar despre a merge mai departe, adică voi dacă ascultați astfel de povești și numai din ce mi-ați povestit astăzi o faceți, ați văzut că avem, să cel puțin, dacă vorbim strict de rana feminină, de femei și ne neapărat energia feminină, să-i spunem, că poate fi și în corpuri de bărbat, iată că tu vorbeam despre asta, e această reziliență de a merge mai departe, de a supraviețui. Eu când spui mergi mai departe, mă gândesc din Acolo de supraviețuire, de a înflori, de a te bucura de viață, în engleză există un cuvânt pentru asta, pe ce să avem unul și în român este to thrive. Și atunci, acest proces de thriving, sunt încă în el, nu pot să zic că am ajuns la capăt și acum pot să trag linie și să dau rețeta altcuiva. Pentru mine este despre a a reconecta circuitele mentale, apropo de consimțământ și ce am dreptul să spun și ce am dreptul să fac, pentru că o anumită sensibilitate interioară și această traumă îmi tot atrage aceeași situație, ca dinamică, cu diferite personaje, în diferite roluri, dar m-am regăsit în 22 de ani de atât de multe ori în aceeași situație alegând același lucru în același fel, încât la un moment dat am pus o pauză, mi-am luat timpul asta cu mine, că tot vă spuneam astăzi, au trecut 9 luni, de pur și simplu, hai să văd ce se întâmplă în interiorul meu, înainte să încerc să rezolv ceva în relația cu un celălalt. Observ că tendința e întotdeauna aceeași, adică tiparul ăla mental, cazul meu de a nu spune nu, pe care corpul meu mi-l transmite din oricare ar fi motivul, că nu e momentul potrivit, că am nevoie de mai mult timp, că nu-i persoana potrivită, situația potrivită, abordarea potrivită, oricare ar fi motivul când simt acel nu un corp este foarte limpede. 10 ani nu am fost în contact cu corpul meu, deși corpul îmi vorbea, nu, nu, nu reușeam să-mi dau seama, adică nu știam să-mi ascult corpul. Să-mi ascult corpul era ceva atât de abstract încât în practică nu însemna nimic. Deci zece ani a fost momentul în care am început să ascult corpul și uh, când am început să ascult acei să-mi deschid inclusiv pieptul și să simt toate emoțiile reprimate în zece ani de zile. Și asta e partea cea mai, mă rog, până în punctul la cea mai, dificil, mult mai confortabil să nu simți nimic decât să simți ceva ce nu e plăcut. Și apoi, bine, simt toată durerea asta, dar acum ce facem? Că mă trezesc în situație făcând același lucru și e ca și cum perpetuez un ciclu nesfârșit de durere. Și la un moment dat, există shift-ul ăsta care e subtil și nu e deodată și nu se rezolvă nimic deodată. E o chestiune de practică. Ok, accept că ceva din felul în care eu sunt wired m-a pus în situația asta și o tot retrăiesc, dar în același timp, cu fiecare reenactment, am oportunitatea să fac ceva diferit. La nivel mental, în primul rând, apropo de terapie, că de-aia it works, dar it works to a certain extent, că apoi te întorci în viața ta și trebuie să... Cineva ți-a scuipat în supa aia în care tu erai mental, dar apoi trebuie să iei scuipatul la și să... să vezi ce pot să fac diferit în aceeași situație.
1: Aveai 16 ani, erai la Sinaia, de ce erai acolo?
0: Eram pe drum spre Sinaia, aveam periodic excursii cu Gașca din liceu, eram cu toții foarte conectați cu această profesoară de biologie, tânără și ea și foarte hip, așa, pe vibe nostru și uh, cumva cred că i-a scăpat de sub control uh, situația, așa hip cum era ea. Uh, eram în tren cu prietenele mele și interesată să cunosc... Uh, acest personaj despre care auzisem povești de la una din prietenele mele cele mai bune de la vremea aceea, cu care, da, în timp mi-am dat seama că aveam o rație de rivalitate, neasumată, neconștientă și uh, atât de multe ne povestise despre prima ei iubire, acest băiat mai mare decât noi, fascinat, din al liceu, era ca și era din altă țară. Așa, eram o enclavă destul de strânsă și încât m-a fascinat să-l observ de la distanță și știind tot felul de lucruri intime despre el de la prietena mea, care era și ea de față. Așa că în momentul în care am început să-mi acord de atenție, targeted sexual attention, îl simțeam de la distanță, mi s-a trezit orgoliu, mândria, adică putea să aleagă pe oricine, dar se uită la mine. Și mi-amintesc prima noapte în această vilă din Sinaia aveam toată vila pentru noi, profesoara nu era de față, mi-amintesc că era o cameră cu multe, multe paturi, fum de țigară de-l tăiai cu un cuțitul și multe, multe sticle de alcool, hardcore alcool tare. Și mi-amintesc cum mi s-a încețoșat mintea, adică de la un punct încolo amintirile sunt încețoșate ca într-un vis pe care îl știi, dar nu știi cu toate detaliile, deci nu mi-amintesc cum am ajuns în camera aia unde eram cu toții, pe holul ăsta în gust, cu băiatul ăsta foarte aproape de mine, care mă îmbrățișea și acorda acea atenție care mă măgulea Și de pe hol în camera în care am intrat, nu mi-am cum am ajuns. Dar în permanență, lăsând încă un centimetru din spațiu intim și încă un centimetru, ce e curios de observat este că odată ce am trecut un anumit prag imaginar din mintea mea, nu am simțit că am dreptul să mai pun stop. Pentru că eu am inițiat, deci m-am simțit cu totul Responsabilă pentru faptul că am flirtat cu fostul iubit al prietenei mele care în primul rând e un spațiu în care n-ai voie de deci ce tabun sine și de aici și probabil și atracția, că e interzis, dar dincolo de dinamica relațională cu atât alcoolul cum să spun, în mintea, nu mai îmi puneam probleme morale, asta e clar. Faptul că i-am permis, dacă am permis până aici, înseamnă că am responsabilitatea să o duc până la capăt. Dar fără să fi citit asta undeva sau să fi transmis cineva vreodată verbal că așa se întâmplă, cu toate astea, credința era atât de, de neclintit încât nici mi-am pus problema. Că am dreptul să mă opresc oricând dacă ceva nu e confortabil pentru mine. Și nu mi-am dat seama în ce situație m-am pus până nu m-am trezit într-o cameră încuiată, întunecată, fără lumină, pe jos lângă un coș de gunoi în care cineva vomase și voma era răsturnată pe jos la capul meu. În pat un băiat leșinat, prieten din gașca din afară, din gașca băiatului care eram pe jos. Mi-amintesc tot ce vedeam din unghiul ăla, inclusiv pentru că sunt femeie, vederea periferică și acest personaj deasupra mea care deja se dezbrăcase și nu știu câte secunde au trecut, probabil în timp real nu foarte multe și asta și împărtășeam în poveste că în retrospectivă o eternitate, această fereastră în care aș fi putut să opresc, în care aș fi putut să mă ridic, să spun nu. Și nu am spus nimic. Am simțit în corp o crispare specifică pe care am retrăit-o în multe contexte de-a lungul timpului de atunci când se contractă vaginul, se contractă uterul, se contractă toată zona asta, se contractă întreg corpul, e uscat, e dureros, dar în același timp nu aveam un repersu, nu știam ce înseamnă dureros, știam din ce citisem că prima oară doare, dar eu nu am fost conștientă că m-am pus în contextul de prima oară. Abia când m-am trezit cu pantalonii jos și cu omul efectiv în mine, mi-am dat seama cu o durere ascuțită. Cita, Doamne Dumnezeule, chiar s-a întâmplat în punctul like surrender, dar nu surrender ecstatic în sensul ăsta de healthy surrender, like energia feminină care se abandonează, energiei masculine care o conține, ci Pur și simplu, cred că o parte din mine renunța să lupte. Ok, dacă am ajuns aici, m-am închis, nu știu cum să explic altfel, Te diferența dis- de disociat. Da, mulțumesc, un cuvânt potrivit. După care s-a rupt filmul, nu mi-am amintesc de ce ai blacked out și mi-aduc aminte a doua zi, Mahmura trezită în camera asta cu personajul leșinat lângă, nu mi-am de prezența băiatului, m-am trezit singură și m-am dus la toaletă care era ceva mai jos pe culoar, cu o senzație între dezgust, scârbă, dar și mândrie. Că mi-aduceam aminte, știi cum e, când te trezești o noapte de beție și încep să pui cap la cap ce s-a întâmplat și șocul că mi aminti ce s-a întâmplat până în punctul pe care l-am descris și se observă sângele roșu, deci un roșu față de menstrua diferit și ca textură și ca feeling, moment la care m-am panicat. Eram la toaletă, nu aveam nimic de schimb, m-am panicat, am scos piloții respectivi, nu era nimeni, era toaletă cu mai multe wc am ieșit și nu știam ce să fac cu ei, nu era niciun coș de gunoi, nu să-i în toaletă și m-am panicat, nu știam ce să fac, nici un buzunar nu mi-a dat prin cap ca și putu putut să iau. Și era o fereastră undeva deasupra, o chestie mică așa deschisă și din panică să scap de ei să, să-i arunc peste, peste fereastră. Numai ca s-au agățat de cârligul de la geam. Și era sus fereastra, nu aveam cum să ajung la ei. Aș fi putut, probabil, pe partea cealaltă cățărându-mă, dar ar fi văzut lumea și pur și simplu am lăsat acolo. Și, apropo de disociere, am continuat viața din punctul ăla ca și cum nu s-a întâmplat nimic. <laughs> mă simțeam mândră și femeie, și ceva s-a schimbat în mine ca urmare a experienței. Partea negativă am reprimat-o cu totul. Mi-am zis, bă, ok, pentru oricine e prima oară sau cumva, mi-aduc aminte, călătoream cu autobuzul să mă întâlnesc cu băiatul ăsta la o săptămână după ce s-a întâmplat asta și mă uitam așa. În jur nu știa că s-a întâmplat ceva cu mine, dar eu mă simțeam deodată matură și femeie. Și îmi dădea așa un sentiment de eliberare, cumva am tăiat și asta de pe lista, acum putem să trecem mai departe. În schimb, povestea asta m-a urmărit pentru că gașca de prieteni a văzut kiloții de la geam și s-a făcut o caterincă continuă și un an de zile după aceea încă se mai povestea despre, despre chiloții atârnați la geam cu sânge și nimeni nu știa că au fost ai mei până într-un punct în care am părtășit pripul meu iubit oficial, persoana care a avut o relație Prima mea relație, trei ani de zile, în liceu, și la un moment după o astfel de că i-am spus te rog, nu mai face cateringă despre asta, uite, mi-e rușine să spun, dar they were mine. Și a fost prima oară când i-am împărtășit prima mea experiență și că el n-a fost primul și că pentru mine el e primul pentru că nu a fost o alegere conștientă atunci fiind beată. <laughs> nu eram sober. Și cumva în mintea mea așa am clasat experiența. Okay, m-am bătat, am I made a mistake. Oficial, primul meu iubit e primul meu iubit. Și așa m-am împăcat cu ideea și n-am mai vizitat-o an de zile. De unde acea idee că prima oară e nașpa? Cred că tot din revistele bravo. Ideea inoculată cumva în cultura pop era Prima dată e dificilă, dar nu trebuie să fie Dacă partenerul e atent și răbdător și există preludiu Și poate o să fie o senzație de disconfort, dar nu trebuie să fie nașpa Deci mesajul pe care îl primeam din media de la vremea respectivă și așa, Era asta. Prietenii mele încă nu început să rădești. Abia după am început să vorbim noi despre sex Undeva clasa 11, 12, cumva fiecare dintre noi avea oarecare experiență cu subiectul Până în clasa 7, 8, ce am început discuția, era abstract drag pentru toată lumea.
1: Îți mai amintesc dacă s-a protejat, dacă exista
0: prezervativ... Nu mi-aduc aminte. Intuiția îmi spune că da. Oricum eram doi copii, apropo de ideea că 18 ani era mai mare ca mine, aveam 16 la vremea respectivă. eram uh, informată din punctul de vedere și educația sexuală pe care o primisem la școală și revistele Bravo and The și filmele americane forjau pe partea asta sau nu eram uh, ignorantă. Deci vreau să sper că da, deși nu pot să-mi bag mâna în foc, eram, după cum spuneam, într-o stare avansată de prietate <laughs> amândoi sau... Da, am fost la ginecolog după aceea, a fost prima mea experiență și făcut toate testele. Din punct de vedere, slavă cerului, nu s-a întâmplat nimic. Putea fi mult mai rău.
1: Ai fost singură la ginecolog?
0: Cred că cu mama am fost totuși. Mama m-a dus. Știa că s-a întâmplat sau? Cred că orice mamă știe. Așteptam mult timp să inițieze discuția. Când locuiești cu cineva în casă și între femei, mi-e imposibil acum ca mamă să cred că nu a ști, chiar dacă n-aș fi pregătită să accept sau să confrunt rațional, conștient ideea. Ea a deschis o discuție când eu aveam spre 18 ani, eram deja într-o relație stabilă de un an de zile cu primul meu iubit oficial și a venit uh, cu un text standard, așa că ea e aici să vorbesc cu ea înainte să mă gândesc sa am prima mea experiență și că pot să vin să-i spun și că putem vorbi despre asta. Ea să cu presupunerea directă în comunicare că am still a virgin și mintea mea nu știam dacă să-i spun adevărul și să o dezamăgesc că nu numai că nu mai sunt virgină, dar nici măcar nu mi-a dat prin cap să vorbesc cu ea despre asta. Și ca urmare, momentul ăla s-a ridicat acest zid între mine și ea, pe care bănesc că eu l-am pus acolo, dar probabil că și ea, și anume că, deși a venit această prelegere de deschidere, deschiderea de fapt eu nu am simțit-o. Și n-am simțit-o că n-am avut-o eu sau că, de fapt, deși ea vrea să fie o mamă hipno, nu avea de fapt ea și tin să cred undeva la mijloc. Dar ceva mai târziu mi-am dat seama de asta. Cumva cu mine a fost mai delicată și avea ea abonament pe vremea era out of the world, avea abonament la o clinică privată, nu erau multe, vorbim acum de anii 90, med sana. Și că ca urmare, experiența la ginecolog a fost una rezonabil de ok, as far as this experience is going in our culture. Rough experiences, adică mi se pare că medicii nu sunt treinuiți să handle niciun caz o adolescentă care e la primele experiențe, dar o femeie care a trecut prin ceva nu știu, avort sau o situație mult mai delicate. Și
2: cum te-a ajutat pe tine? Adică ce ai învățat din experiența asta? A fost ceva acolo util sau doar consultul și aia a fost tot?
0: Am creat o relație cu instituția care a fost sacră pentru mine de-a lungul femeierii mele, că n-am alt cuvânt. Acum parcursul meu a devenit femeie și anume că de fiecare dată când am simțit ceva neregulă, n-am așteptat. M-am dus, am verificat. Deci cumva o relație sfântă, ghilimelele de lingoare, dar sacră, nu știu, în sensul că există, cred că avem nevoie ca femei de această entitate arhetipală, care e the medicine person la care te duci și când vine vorba de pântec, în civilizația și cultura noastră, e medicul so, da. Păstrat. Pot să zic că de niște ani de zile am același ginecolog, dar greu mi-a fost să-l găsesc.
1: Și mama ta a aflat după consultație că nu
0: mai ești virgină? Nu știu, că adică sper că nu, nu știu. Și cumva a fost de la sine înțeles la un punct încolo, n-am mai vorbit despre asta niciodată. Deci a fost acea primă discuție la începutul relației mele cumva. Relația a durat trei ani, iar faptul că venea acasă și noi ieșam transpirați și înroșiți la fața din camera mea, unde aveam dreptul să fim, deci cumva, ce a făcut ok din punctul meu de vedere, pe de altă parte este faptul că nu mi-a pus restricții care m-ar fi pus probabil în situații mult mai multe de genul celei de început, adică să te duci în casa al cuiva, să te ascunzi într un beci, să te duci pe la spate, ci cumva, fără să vorbim direct despre asta, un gâduit se se întâmple asta în casa noastră. Sau so, aveam voie să-l invit pe prietenul meu la mine oricând, să doarmă la mine, deși mai puțin, să dorm la el, să stăm închiși în cameră noi doi cu lumina stinsă și să nu vină nimeni să bată, nu și să întrebe, hei, ce faceți acolo? Deci în punct de vedere, cred că uite, n-am discutat, am Ocazia să discut cu ea despre asta, acum poate la vârsta sa și putu să o întreb, dar cred că abordarea a fost mai degrabă mai bine aici la noi în casă unde cumva putem supraveghea ce se întâmplă. Și da, la prima discuție s-a pus problema protecției, deja amintesc că mi-a zis mama despre asta.
1: Băiatul din povestea de la Sinaia, mai ales că a rămas cumva în viața ta apoi ca partener, n-a atins niciodată subiectul a ceea ce s-a întâmplat
0: în țara respectivă? A rămas în viața mea încă o săptămână după aia. În sensul că eu am simțit a doua zi dezgust și dorința de a nu-l mai vedea niciodată. Dar n-am ascultat nici această senzație, apropo de nu neascultate, pentru că Aceleași reviste și cultură poblinocul au ideea că sexul e ok și mișto, dar trebuie să fii într-o relație înainte, adică nu randăm cu cineva de pe stradă pe care nu-l mai vezi după aia, adică cumva era partea ta. Mm-hmm. Și ca urmare, când m-a sunat și mi-a spus că mă iubește după trei zile și această experiență alcoolizată, din nou ego meu s-a simțit foarte măgulit și am acceptat să ne întâlnim. Deși fluturi în stomac și senzație de disconfort profund, și ne-am întâlnit casa la el, unde erau prieteni de lui pe care nu-i Cunoșteam, doi dintre ei fuseseră în excursie, deci nu, nu eram deloc în elementul meu sau în tribul meu sau cu oamenii mei, deci eram un outsider și m am prezentat ca iubita lui și ne-am așezat cu toții în jurul unei mese în bucătărie, unde la vremea respectivă, în schimb, drogurile nu erau un subiect tabu, inclusiv primul meu iubit când l-am cunoscut și tot felul de chestii dubioase, nici nu știu să le numesc acum Looking Bag, și eram într-un liceu super privilegiat. Sfântul Sava, la momentul ăla, era primul sau cu laser, cum erau pe primele două locuri nivel și cu toate astea nu mă așteptam să întâlgem asta de probleme dar erau pentru noi de la momentul ăla, vorbeam despre asta ca despre mânca chipsuri sau bea o bere adică nu era așa în fine. Deci ca urmare nu aveam o judgment about what was going on in the kitchen. Mult după aia mi-am dat seama că se întâmpla cocaină în bucătărie gătită la oală și cu cea mai mare naturalețe fără să vorbească nimeni despre asta circula lingurița de la unul la altul și a ajuns și în dreptul meu și n-am avut nici cea mai mică curiozitate, fără să judec ce se întâmplă. Pentru mine ăla a fost momentul în care îmi dau seama că lucrurile aș putea să o ia pe altă pantă și că am evitat un glonț, expresia de ai dodge the big bullet there în acel moment. Și am spus nu mersi și a fost și ultima oră când l-am văzut pe băiatul ăsta, cred că nu știu că imediat când ne-am luat la revedere sau după aia prin telefon, mi-am spus că nu mai doresc să-l văd vreodată. Foarte clean așa și n-am avut nicio remușcare sau dramă. Gata de asta.
2: Și atunci ce s-a întâmplat? 10 ani mai târziu. Cum ai revenit la momentul ăla? Și de ce?
0: Am sentimentul corpului foarte inteligent în felul ăsta. Chiar dacă mental nu eram pregătită să revin la momentul ăla, somatica corpului are acea inteligență care trăiești momentul fără să-ți dai seama over and over. Am revenit într-un context la fel de nefericit. Eram căsătorită la 10 ani mai târziu, la vremea aceea, aveam deja un copil și viața mea sexuală era cea mai mare dilemă, provocare și povară pe care simți Că trebuie să o duc acum că sunt măritată alt trebuie acolo pe care l-am cercetat. Vreau să sper că am reușit să-l rezolv înăuntru meu. Deci, cumva, filmul în care eram 10 ani mai târziu, este că datoria mea de nevastă este să fiu gata pregătită oricând om are nevoie, pentru că altfel, apropo de terapie, păi și ce s-ar întâmpla dacă n-ai fi. Păi pentru că altfel s-ar duce la altcineva, și eu nu aș vrea să se întâmple asta, și m-ar părăsi, și cumva și o frică acolo. Și om avea un apetit care mie mi se părea complet și din comun cel puțin față de nivelul meu. Partea mai puțin plăcută a fost că de când mi-am început viața sexuală nu mi-am dat răgazul unei pauze mai lungi în care să înțeleg realmente cum funcționează energia asta mea dacă nu sunt sub presiunea așteptărilor unui partener. Adică N-am avut 9 luni de pauză din la 16 ani până recent, în care să, pur și simplu să-mi iau o pauză și să-mi înțeleg. Dar, mă rog, în scurtele perioade de pauză, ce am aflat despre corpul meu este că dacă nu sunt într-o relație cu cineva și, în mod firesc, stând eu la mine în cuibul meu, o dată pe lună mi se trezește cheful, ulterior mi-am dat seama că e în preajma ovulației și e legat de fertilitate, că e pur și simplu un ceas biologic, și dacă nu vin cu alte straturi peste, gen fiind în firesc cu meu feminin, în mod natural am chef o dată pe lună. Acest chef, o dată pe lună, m-a făcut să trăiesc mult timp cu impresia că sunt frigidă, că e ceva neregulă cu mine. Zece ani mai târziu am ajuns în terapie crezând că e ceva neregulă cu mine și că sunt frigidă, deci cam așa s-a întâmplat. După naștere orice act sexual a devenit extrem de dureros, deci n-am cuvinte să descriu, nu credeam că e posibil pentru că, în general, pentru mine a fost o parte neplăcută a vieții pe care treia să o înghit. Uitându-mă înapoi, era probabil legat de alăptare și ceva hormonal pentru că n-am născut vaginal nici pe primul și al doilea copil, deși așa mi-am dorit. Am fost la medic și mi-a spus că nu e absolut nimic în regulă cu mine fiziologic, deci nu am găsit o explicație pentru acele dureri. Și cele mai nasoale certuri din căsnicia mea erau în jurul acestui subiect și, apropo de cuvântul viol pe care l-am folosit în povestea mea, și nu cu ușurătate l-am folosit, este această situație specifică și nu știu cât ea de legiferată și cât de politici corect este să folosesc termenul, dar este atunci când, deși corpul meu îmi spune nu, eu decid că da, merg până la capăt cu actul și corpul nu are dicționarul ăsta un corp, indiferent că mintea mea a spus sau n-a spus sau că... Deci nu e o situație clasică în care am spus nu și am fost forțată, dar eu m-am forțat pe mine. Deci cumva este o experiență pe care mi-am produs-o singură și pentru care am purtat foarte mult timp un profund sentiment de rușine, de dezgust, de vinovăție, adică un cocktail de emoții, hai să le spun negative, fără să le judec că sunt negative, dificile, grele, neguroase. Sau contextul ăsta am ajuns la terapie 10 ani mai târziu și am avut marele noroc să fiu în rezonanță cu o anumită formă de terapie care punea mai puțin accent pe vorbăraie și mai mult accent pe simbolistică și pe limbajul corpului și prin simbolurile, efectiv, obiecte, alegeam obiecte pentru diferite situații, am ajuns să înțeleg că ceea ce purtam cu mine se desfășura în viața mea ca acest cocktail de emoții nasoale, de blocaj, de frigiditate, de durere, era de fapt durerea acelui prim act sexual și am putut să-l simbolizez în sensul că am ales un obiect din grămadă la terapie și să înțeleg că același obiect era dar fără să, cum se spun, fără să o gândesc eu deci a, s-a iluminat aspectul ăsta. Ce e mișto la forma sa de terapie care e de fapt o formă de comunicare de altfel între tine și corpul tău și ceilalți se numește espere, vine de la un francez pe numele lui Jacques Salome și metoda espere, un demers de comunicare dincolo de faptul că am identificat în primul rând poți să simbolizez durerea, să mă uit la ea și nu mai port înăuntru unde mă domină și nu știu ce e și mă uita și zic ah, ok, așa arată și în general îți de un obiect mic pe care îl poți purta cu tine astfel încât poți să relaționezi cu el cât e nevoie. Nu mai știu ce obiect am ales, uite acum dacă mă uit în spate, am ales ceva și l-am purtat cu mine o vreme. Și invitația ne sper este să iei o scrisoare și să restitui ceea ce tu ai primit și nu ți-a fost bun de la celălalt, în cazul meu, acea penetrare forțată, să restitui obiectul și în mod simbolic Se scrie o scrisoare de restituire așa se, și, așa se și numește În care spune, uite, eu am primit de la tine Odată cu actul la asta Și în viața mea, pentru că am primit Asta, m-am simțit dezgustată Frigidă, incapabilă Nu incapabilă, un sentiment de neîncredere M-a acompaniat în deciziile mele Și capacitatea mea de a Face alegeri înțelepte Pentru mine, deci cumva mi-am trădat Propria încredere și am purtat și asta Și scrisoarea asta o scrie de câte ori e nevoie, o rescrii până ajungi să poți o ca pe o poveste, pentru că la prima încercare te apucă furie, lacrimi și când simți că urcă emoția, ți-ai time out cu scrisoarea și ei recomandă mă rog, între timp am o panoplie de resurse de cum să gestionezi și să liberezi emoțiile. Dacă îți vine să urli, să-ți iei un spațiu safe în care, apropo de studiul ăsta ar fi ideal, bați în tobe, rup hârtii, urli, urli până se consumă emoția. După a te întorci și scrii scrisoarea, vezi dacă mai rămas ceva acolo, mai iei o pauză și iară de deții un timp și lași emo Țită. Și uite, așa am scris scrisoarea de mai, de mai multe ori. Ideal, dacă poți să o dai persoanei efectiv în cauză, nu era cazul meu și nici nu vreau să-i legătură, dar poți să o dai și simbolic, poți să o arzi, sau să, în cazul meu am ales simbolic să mă duc la locul faptei, cu scrisoarea la Sinaia, ca urmare, într-o bună zi, am luat scrisoarea, am luat obiectul, ce obiectul a fi fost el, și m-am dus, nu mai fusesem în hotelul ăla. M-am suit în mașină și m-am dus cu scrisoarea așa, am stat peste drum, am uitat. Am recunoscut locul, am intrat, locul era pe cale să fie dărmat când am ajuns eu acolo, în ziua aia era o echipă de muncitori, renovau toți, spărseseră pereți, demolase răscări, era un șantier. Dacă aș fi venit uh, o săptămână mai târziu, nu mai găseam. <laughs> locul este ce mi-au spus oamenii și mi-aduc aminte și acum sentimentul, erau mulți muncitori în echipă. Și eu venisem acolo, nu știam cum o să se întâmple, mi-aș fi dorit în mintea mea, vizualizam că și să mă duc în camera aia în care s-a întâmplat. Și aveam tot felul de obstacole, la mod să zic că știa că sunt nebun, a venit una cu o scrisoare și și bine, m-am dus și am vorbit cu Șeful de șantier m-au dirijat până la el și am spus, uite, am fost aici acum 10 ani, am trăit o experiență foarte puternică și dacă e ok cu voi să intru, doar să stau un pic în locul ăsta, să mă împac cu tot, nu știu, eu am povestit-o în cuvinte simple, n-am intrat în filosofii și așa, dar am fost uimită de câtă deschidere am primit și mi-au zis, da, sigur, merge, dar aveți grijă că grindele, că nu știu ce. Așa că am avut un moment de timeout în labirintul meu mental și harta, era... Ce am văzut în realitate, și lumina zilei, și cu totul dărmat în jur, n-am certitudinea că mi merit exact camera aia. Dar cred că pentru spirit contează mai puțin sau so, cumva în ținea mea zic că am fost fix în locul ăla și o lumina afară ceva incredibil. Am prins o lumânare, am citit scrisoarea cu voce vocetare, Marso, și am lăsat acolo obiectul, ce obiectul fi fost. Și mi-amintesc un plâns catarhic, adică m-a revizitat atât un plâns de recunoștință, mi-a mulțumit mie că am plantat sămânța asta de vindecare, dar în același timp suferința acelei fetițe care a trăit ce a trăit în camera aia. Și asta nu a rezolvat nimic peste noapte, apropo de resolve și fixing stuff. A fost o sămânță plantată și încă crește un copac frumos și în zilele noastre de la sămânța aia și e ca o spirală. Situația s-a repetat, dinamica s-a repetat, a mai greșit aceeași greșeală de mai multe ori și din punctul ăla cu scrisoarea încolo, dar într-un mod diferit și din ce în ce mai conștient până să ajung în punctul să-i spun unuia dintre iubiții mei că a fost viol ce s-a întâmplat între noi, omul s-a șocat teribil pentru că nu stai așteptat de la iubita ta cu care faci dragoste sau auzi a doua rape... Și să am dicționarul să pot să adresez asta și chiar dacă nu sunt tot timpul în moment pregătită să îmbrățișez nu ăla și să pun limita aia și să am primul rând grijă de mine și de limitele mele, măcar să pot să discut cu partenerul meu să îl fac te băi vezi că I have an issue with this, so, trebuie să fie awareness în câmpul nostru relațional că uneori o să pot să fiu bine și să zic nu și să am eu grijă de mine, which is my responsibility first of all, nu a ta, dar uneori I might not. Căci, na, trigger. Cineva a
1: întrebat dacă ai putut să lierți pe cel care ți-a făcut ce s-a făcut.
0: Odată cu momentul scrisorii, aș putea spune cu mâna pe inimă că da. Dar, în același timp, procesul ăsta al iertării nu e un proces simbolic pe care îl faci. Modul biserică, fac trei cruci și gata, am iertat. Și e tot o sămânță pe care o plantezi. Și, de fapt, dificultatea mea nu a fost să iert pe acel băiat, mai ales că 10 ani nu am conștientizat că el a făcut ceva greșit. Eram doi copii la fel de neinstruiți și de sub influența alcoolului, deci am doi copii până la urmă. A fost să mă iert pe mine. Mult timp dificultatea a fost nu să mă, în primul rând să accept că mi-am făcut asta cu mâna mea și apoi să găsesc compasiune pentru copilul de atunci care atât a știut, atât a putut și mai mult de atât Întreaga experiență a fost o fereastră către mine însă și către sexualitate pe care nu o regreda, a fost dură, nu aș recomanda niciodată nimănui să înceapă în felul ăsta sau să o ardă în felul ăsta, dar um, e parte din povestea mea, e parte din istoria mea acum și apropo de întrebarea cu care am început, dacă ar fi să le predau ceva copiilor mei, fetelor mele ca lecție, este o lecție venită din experiență, adică nu ar fi o prelegere dintr-o carte și anume... Mi-aș dori să le pot insufla această abilitate de a-și asculta corpul și de a-și respecta nurile care vin în mod limpede din cor să le recunoască, că sunt niște senzații, nu sunt niște gânduri ulterior se transformă într-un gând, dar sunt niște senzații foarte specifice și poate diferite pentru fiecare, dar apropo de această închidere de contractură, de... Cred că fiecare dintre noi femeile poate să o recunoască în momentul în care o experimentează și atunci dacă ceva le-aș transmite a fost, ia, limbajul corpului tău, învață dicționarul ăsta pentru că e so precious și te ajută să poți să navighezi cu ușurătate, să poți să spui nu când e nu și să nu simți prost în legătură cu asta, ca și cum ai dat ora cuiva un da. Cam asta ar fi învățământul de aici sau învățătura.
1: Ai zis și în timpul discuției e o treabă apropo de asta cu Ascultăți Corpul, cu acei fluturi în stomac, ni s-au băgat pe gât că n-am altfel cum să spun, acest concept al fluturilor, când de fapt... Fluturii pe care îi simți, ei indică ceva toxic, că tu nu te simți bine în acel context, nici de cum, n-au nicio legătură cu ideea de romantism. iubire da, sau
0: romantiz. Cred că acum se numește anxietate. Că acum aș recunoaște senzația și aș eticheta așa grosomodă ca și anxietate și am și sentimentul că poate să fie fluturi buni și fluturi răi, molii și fluturi, fluturi de zi, fluturi de noapte și că nu e disordat, dar da super rezonez cu ce spui. La mine era clar, adică nu aveam un dubiu că ce simt e dezgust și nu vreau, nu trebuie și cred că chiar și în relații sănătoase, deci nu era contextul ăla, dar chiar și în relații sănătoase, când apar situații triggering și senzația de fluturi și anxietate, e absolut ok să-mi iau distanță față de partener și asta nu înseamnă că s-a terminat relația, poate să însemne și asta, eventual, dar apropo de a respecta limbajul corpului și ce ți spune când apar fluturie, e clar un moment, o invitație de a mă întoarce la mine și de a vedea ce s-a atins acolo, ceva s-a atins acolo, ce are nevoie de timp să fie văzut și procesat. De ce fel de ajutor ai fi avut nevoie
1: poate din partea cuiva din familie și nu ai primit sau ți-ai dat seama acum că, băi, poate
0: dacă ar fi fost cumva altfel
1: în acel interval de 10 ani.
0: Situația specifică a familiei mele e că aveam numai caracter alfa în jurul meu, persoane cu personalitate dominantă. Mai puțin bunicul din partea tatălui care era așa duios dar cu care nu am simțit vreodată vreo deschidere în a comunica în niciun caz despre lucrurile astea. Deși că mi-a lipsit cumva o figură feminină ca o mătușă, ca cineva care să cu care să am deschiderea să vorbesc și care să nu mă judece și care să înțeleagă anumită sensibilitatea sufletului meu. Băi, părinți minunați, am avut oameni foarte mișto, am crescut înconjurată de oameni mișto, dar asta poate să te și înhibe de la un punct încolo și toți cu personalitatea asta de alfa, de domination. Și atunci, cred că uitându-ne în spate, dacă am avut în copilăria noastră o figură, o astfel de figură de suport necondiționat, de blândețe, de duioșie, de știi că poți să spun orice în spațiu ăsta și că e safe. Mi-a lipsit asta și nu contează că e mama, că Tata că e o profesor, că e vecina de peste drum. Adică, doar ca energie, să ai această experiență în copilărie, ca cineva care te vede. Like, they really see you, as who you are as a person, dincolo de proiecțiile lor despre cine ar trebui să fii și cum ar trebui să faci. Da, mi-aș dori pentru fetele mele, de exemplu, sora mea, am sentimentul că joacă rolul ăsta. Și uneori ca părinte, băi, să joci toate rolurile, să fii și cel mai bun prieten și să ții și regula și să pui și limite și să ai grijă la alimentație și lista continuă. Sau unor ca părinte, e ok să nu poți să fii totul pentru copilul tău, dar atâta timp cât îi facilitezi accesul la un astfel de arhetip care poți să fi tu, dar poate la de bine să fie altcineva, I think.
2: Tot ne apropiem de final, ca un cerc față de început. Ce ești tu pentru copiii tăi? Ce rol ai vrea să joci în următorii 3 ani? Dar un rol de ăsta 3-5 ani. Un rol de ăsta important nu în alimentație, în educație, în, în educația asta de viață.
0: Mi-aș dori foarte mult să am relaxarea să fiu pur și simplu cine sunt eu și eu doar fiind eu cu limitele mele, cu defectele mele, cu calitățile mele, ele să-și a fiecare ce are nevoie. Nu mi-am acordat uh, această relaxare, fiind 90% din timp doar eu și cu copii și luând toate deciziile singură și mi-aș dori să pot fi un facilitator pentru ele astfel încât ele când au anumite nevoie, ca și cum te duci știți de pe raft și că să fiu absolut relaxată că nu pot fi toate lucrurile alea tot timpul, că unor e nevoie nevoie să fie cineva cu regula și mi-aș dori să am un partener care să fie cu regula și o să pot să fiu the fun parent care cântă și dansează și le arată pentru că that's who I am. Cumva încerc să le ofer nu doar la dura asta vieții, dar m-aș bucura să am relaxarea, eu să cânt și să dansez și să cook și do my thing și să știu că în spațiu, există o comunitate și că e important să ai regula, să ai ceva pe care te rezeam atunci când crești, să ai un reper, chiar dacă ajungi la 18 ani să challenge-uiești reperul ăla.
1: Și ca să încheiem, de fapt, cercul deschis cu această discuție, ce ai fi vrut să știe Irina de 16 ani? Irina cea a doua zi de după
0: evenimentul respectiv. Băi, să spune așa, you fucked up and that's okay. Sometimes in life we fuck up. Și acum hai să spun în română, că nu știu cât engleză vorba Irina de atunci. E ok să greșești, e ok să simți ce simți, nu e nimic rușinos în sângele de pe chiloții tăi, e ok să vrei să-i păstrezi în intimitatea ta și să nu-i cu toată gașca de prieteni. E ok să spui nu, asta în primul rând mi-aș dori să îi spun acelui copil, că e important să nu se arunce, e important când simte că e dincolo de zona de sobriety, de awareness, să-și a spațiu, să sober up. Și că e ok să aibă și experiența asta, pentru că trebuie să învățăm să ne gestionăm în tot felul de situații, inclusiv în droguri, alcool. Adică am trecut prin toate experiențele astea în experiencing, as long as you're alive to tell about it. Totdeauna poți să fie o poveste care să te ajute să te găsești, să te cunoști, să te vindeci și prin drumul tău să poți să-l ajuți și pe celălalt, pe cel de lângă tine să-l inspiri, poate el o să facă better choices mm. pentru el sau ea. Mi-aș spune te văd și îmi pare rău că ai trecut prin asta. Nu te Mulțumim, Mirie.
2: Acest podcast a fost realizat de
1: Dana Alecu
2: și Răzvan Băltălețu. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod, Pătratul Roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau... Orice altă platformă preferi. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.